0: там будет наш будущий подкаст. Всем привет! Это подкаст Доктор Шке. И в этом выпуске мы с вами поговорим о самой хайповой теме этого года, а именно о коронавирусе. Как известно, во всем мире и информационной среде ходит огромное количество мифов о COVID-19. И в настоящем подкасте я постараюсь вам рассказать, что представляет из себя вообще группа коронавирусов, как они передаются, кто в зоне риска, и какие осложнения возникают, и чем они обусловлены. Начнем с определения, что такое вирусы. Вирусы – это не бактерии. Почему? Они не могут превращать еду в энергию, они не содержат органелл, у них нет клеточной стенки. У них есть просто молекула ДНК или РНК для хранения своего генетического материала. Поэтому призываю вас, не надо пить антибиотики просто так. Антибиотики воздействуют на определенные клеточные субстраты, у которых нет просто у вирусов. Единственный способ бороться с вирусом – это использовать ваш иммунитет который прекрасно работает но надо ему дать время чтобы он заработал примерно 7-10 дней в среднем надо на выработку антител все вирусы являются внутриклеточными паразитами они используют ваш генетический материал для собственного копирования как это происходит вирусная частица проникает в вашу клетку встраивает свое днк в ваша днк и копирует себя то есть ваша клетка копирует Вирусную частицу, она копирует ее столько раз, пока полностью не заполняется клетка вирусными частицами, разрывается, соответственно, дальше заражает другие клетки. Теперь подробнее о коронавирусах. На данный момент нам известны три вида коронавирусов, которые вызывают тяжелые заболевания человека. Первый это МЕРС, это ближневосточный респираторный синдром. Смертность составляет 35%. В основном болеют люди и верблюды. Второе – это вирус антипичной пневмонии SARS. Смертность составляет 9,5%. И третье – это современный коронавирус. У этого коронавируса есть некая особенность. А именно она заключается в том, что он проникает в клетку, то есть входные ворота – это специальный белок, он называется ACE2. После того, как через ACE2 вирус проник, он берет на себя управление инструментами генетического размножения клетки и начинает себя копировать. Так вот, эти рецепторы ACE2 есть в клетках почек, сердца и на языке, даже вдоль вашего пищевода и кишечника. Поэтому симптомы при коронавирусе могут быть самые разнообразные, начиная от рвоты и диареи, заканчивая кашлем и потерей обоняния. Поэтому заразиться коронавирусом вы можете различными путями, как воздушно-капельным, так и фекально-оральным и фомитами. Что такое фомит и почему можно заразиться через них? Фамиты это предметы или субстанции, содержащие патогены, при соприкосновении с которыми возникает риск заражения. Поэтому я вас призываю, если вы носите маску, носите тогда перчатки и очки, почему? Да потому что если вы используете только одну часть защиты, ваша защита сводится на нет. Маска, очки и перчатки помогают минимизировать вероятность заражения. А если вы все-таки заболели, перенесли коронавирус, он вам страшен в будущем или нет? Тут существует одна проблема. Она заключается в том, что коронавирус – это РНК-вирус. То есть его генетический материал состоит из РНК, а не ДНК. Все РНК-вирусы имеют высокую тенденцию мутировать. Например, сезонный грипп. Как вы знаете, каждый год он меняется, поэтому каждый год приходится менять вакцины. Та же история будет и с коронавирусом. После заражения одним из сезонных вирусов вырабатываются антитела, но затем уровни антител медленно снижаются, и человек снова становится восприимчивый к инфекции. Еще по интернету пронеслась информация о том, что ибупрофен может усугубить течение коронавируса. На самом деле это не так. Данные, которые мы имеем на данный момент, не подтверждают тот факт, что ибупрофен как-то значимо негативно оказывает влияние на течение болезни. Поэтому не стоит беспокоиться по этому поводу. Но необходимо помнить, что температура повышается не просто так. Это одно из важнейших и ценнейших свойств вашего организма. Температура поднимается с целью снизить скорость размножения вирусных частиц и активизировать работу вашей же иммунной системы. Поэтому не надо бояться повышения температуры тела. Не существует какой-то либо магической цифры, после которой необходимо снижать температуру тела. Снижать ее надо в двух случаях. Первое – это снижение качества жизни. Если вы себя действительно плохо чувствуете, мы все таки не в каменном веке. Да, выпейте адекватную возрастную дозировку, вам станет легче. Но если вы себя чувствуете прекрасно, в этом смысла нет. И второй случай – это определенная группа людей, которые имеют хронические сердечно-сосудистые неврологические заболевания, при которых имеются дополнительные показания к снижению температуры. Также ходит миф о том, что цинк, витамин С или, например, чеснок можно использовать для профилактики или, например, лечения коронавирусной инфекции. К сожалению, придется вас разочаровать. Ни витамин С, ни даже его супербольшая доза пользы вам не принесет, может привести только вред. От большой дозы цинка тоже пользы не будет. Вообще, цинком по рекомендации ВОЗ лечит диарею. Собственно, на этом и все. Если вы придерживаетесь сбалансированной диеты, не имеете серьезных проблем с кишечником, вам, вероятнее всего, цинк не нужен. То же самое касается и чеснока. Никакого эффекта на течение или профилактику он не оказывает. Оказывает только, наверное, эффект на то, что социальную дистанцию рядом с вами люди точно будут соблюдать. Помните о том, что курение ухудшает течение заболевания. Почему? Потому что резервы органа исчерпаны ежедневным и погодным воздействием табака. Кстати, алкоголь тоже не работает, я вас призываю не пить в целях профилактики. Тут на самом деле есть одна очень интересная особенность. Вот в чем она заключается. Есть в нашей стране, ну и может быть среди ваших знакомых, достаточно большая группа людей, которые так называемые гипертоник. Так вот они принимают специальную группу препаратов, называемые ингибиторы ангиотензин, превращающий фермента 2. Как пример я могу вам привести каптоприл, аналаприл. В основном они входят в эту группу. В чем суть этих препаратов? Они повышают экспрессию вот этого самого белка, ACE2, в клетках. А так как эти рецепторы входные ворота инфекции, существует вероятность того, что вот человек, если он, допустим, болеет гипертензией, получает эти препараты, он имеет вероятность гораздо тяжелее болеть, COVID-19. Почему? Потому что у него, собственно, больше этих белков, поэтому вирусу легче проникнуть, и он быстрее и агрессивнее поражает легкие. Но это не значит, что надо сейчас бежать, отменять себе препараты и зарабатывать инсульт. Нет, так делать не надо. Возможно, имеет смысл обсудить со своим врачом о переходе на другой антигипертензивный препарат, как происходит утяжеление состояния. И, собственно, из-за чего люди попадают на ИВЛ? Суть вот в чем. Вирусное воздействие приводит к большому выбросу цитокинов. Цитокины это такие микрогормоны, то есть они работают только возле клетки. Это все вызывает сильный иммунный ответ. На иммунный ответ приходит очень много лейкоцитов, и они начинают слишком активно убивать вирус и повреждают легкие. И развивается острый респираторный дистресс-синдром. В результате развития этого состояния стенки альвеол утолщены, в них скапливается жидкость, наступает снижение насыщения крови кислородом, пациент нуждается в ИВЛ. Проблема в том, что у выживших после респираторного дистресс-синдрома могут быть снижены физические возможности, то есть они не могут заниматься спортом, как обычные здоровые люди, так как у них будут наблюдаться сбои дыхания. Ну и в заключении хочется сказать – не паникуйте. Паника и страх вызывают стресс. А это, в свою очередь, повышение гормона кортизола. Он в буквальном смысле парализует иммунную систему. А эндорфинные положительные эмоции активизируют ее. Соблюдайте разумные меры предосторожности и помните – знание это сильно.